0: Olá, internet! Eu sou o Enzo, mas estamos aqui gravando mais um episódio do Fique com Troco.
1: Eu sou o Jefferson. E chupa que é de uva. Ai, cara, que vergonha. <risos> <risos> que vergonha.
2: <risos> Tudo bem aqui, <risos> Wesley, cara. E vamos ir pra mais uma semana onde a gente não consegue entrar no conceito <risos> de qual que é a pauta. Mas vamos lá.
0: <risos> o episódio da procrastinação ficou para trás, o assunto é outro, <risos> Pois é. é. Como trabalhar em conjunto.
1: Porra. Boa, vamos. Vamos falar é. dessa. Fique com o troco, seu animal. O Wesley já
0: teve escritório, ele sabe um pouco. Eu já tive sócio também. Acho que o Jefferson já teve, né? Só era você um cara, não era?
1: Era.
2: O Jefferson tem mais experiência que a gente, né? Em termos de e de, de ser líder, de uma empresa... E até de trabalhar com fazer as pessoas trabalharem de forma mais coletiva.
0: É, mas vamos por, por partes, né? Hum. Vamos, por
1: vamos, vamos, vamos começar isso lá do princípio, então.
0: Lá do início. O princípio,
1: o princípio era na faculdade, né?
2: Ah, sim. É nosso. nosso princípio, sim.
1: Nosso princípio, né? Uhum. Mas, mas na escola também a gente já tem esse, esse, essa iniciação do trabalho em grupo, né?
0: Tem demais, já tem isso na escola já.
1: Só que não sei se é porque talvez eu não tive boas experiências, ah. mas eu, eu não, não gostei muito de trabalhar em grupo, não.
0: Você acha que você é um Cavaleiro Solitário?
1: Não, não acho que sou, sou, sou Cavaleiro Solitário, mas acho que eu. É, agora, tá, é, eu tenho dificuldade, porque. Ah, talvez tá. talvez a, a dificuldade foi de, de me conectar a hum. pessoas comprometidas, né? Ah, Por ai, exemplo. Entendi. Por exemplo, no nosso caso agora, fazendo esse projeto aqui, nós estamos comprometidos, estamos conectados, cada um tem uma responsabilidade e consegue atender. Mas na faculdade a gente tinha esse problema. A gente tinha esse problema de pessoas não estarem, é, como é que fala, totalmente imersas né? naquelas matérias, naquele trabalho, parecia que para elas tanto faz, tanto fez. Não tinha responsabilidade nem compromisso. né Pois é, é meio estranho isso, né, cara? Eu, assim, tudo bem que a nossa
0: turma parecia uma turma que saiu do segundo grau para faculdade, apesar de ter muita gente mais velha lá na nossa época. Mas eu, eu posso pensar assim... Eu não sei, eu, eu fico olhando outros profissionais que têm uns trabalhos fabulosos da época de faculdade já, sabe? E, sei lá, parece que a, a nossa galera teve essa vibe. É, minha opinião... não que, Desculpa, não que alguém é, é bom ou ruim ou péssimo por isso ou ótimo por isso, né? Só deixando... Uma opinião que eu vejo de experiência minha pode ser só coisa da minha cabeça. Desculpa, é o que
2: eu queria concluir. Não, cara, eu vou deixar você fazer sua indignação aí. Você tá falando mal do bragança. Vai do Kef. Que é que eu não vou deixar você continuar. Esse <risos> podcast <risos> vai bombar na faculdade. Brincadeira, mano. Não, brincadeira. não vou cortar o nome de ninguém mais nessa porra. Assim, você vai cortar assim, vai cortar o yeyeyeyeye yeah yeah lá. A gente falou que você vai colocar o yeyeyeye. Yeah yeah. Ai, tem uma coisa bem que a gente precisa analisar antes de começar a falar da, da faculdade, de comportamento da nossa faculdade. A gente estudava na faculdade particular, né? É verdade, tem isso. A gente estudava na faculdade particular, tem muitos outros fatores que envolvem o nosso ambiente ali e se diferencia da outra faculdade. Muitas vezes alguns ali não estavam se interessando, tinha compromisso, talvez porque tinha alguém bancando, tem vários fatores, alguém banca. É, não é aquilo que ela quer fazer, mas ela está fazendo o que é mais barato, porque ela precisa ter um curso superior, não exatamente necessariamente é o que ela gosta de fazer, que ela descobriu o que gosta de fazer para a vida. Então, é complicado ali a gente definir um certo tipo de comportamento. Depois, mais velho, que eu fui entender esse tipo de coisa. Hoje eu vejo pessoas que, que formaram na área porque fatores diz que não era exatamente aquilo que ela gostaria de trabalhar e não consegue entregar aquele, aquele fervor, aquela paixão que outras pessoas têm, então o privilégio de trabalhar com o que você gosta, é, acaba se refletindo também na sua performance, então eu acho que a gente, é difícil a gente começar a falar, ah, não tinha tanto compromisso, não tem pouco compromisso, porque a gente, né, é um cenário complicado que a gente estudar, é né, complicado em questão do social, né, comparado comparativo a outras, outras realidades.
1: Eu acho que faz sentido, assim, que você falou, né? As faculdades particulares, a maioria são descompromissadas, né? Mas a gente acha pessoas também, nas escolas públicas, nas faculdades públicas, descompromissadas. E eu acho que isso é da pessoa mesmo, cara. Eu acho que isso já vem impregnada nela, sabe? Essa é a criação. Quando você fala impregnado nós estamos falando de, de como essa pessoa foi criada, repertório que ela
2: teve, referência se tinha uma família presente, dava apoio, tinha comida, então depende de muita coisa, é, esse é o ponto. a pessoa ter esse tipo de, de, de visão, isso é construído desde a educação básica, né? Então eu fico imaginando se alguém que tem pais complicados na, na família, né, com relações com drogas, sei lá, vai ter esse tipo de base para quando chegar na faculdade ter essa, essa paixão, como estão falando, esse compromisso. É muito complicado, porque como... Os professores tentam tirar o máximo da gente, né? Pra gente aprender, a gente aprender, e te motivar. Mas às vezes é complicado, porque cada, cada um é uma realidade diferente. Muito difícil nivelar ali. Mas eu tô levando é. um papo muito sério, né? Era pra ser um papo mais descontraído, né?
0: Pode Não, é. prosseguir, cara. Tá interessante.
1: É, Foi, tá massa.
0: Pra, pra mim, pelo menos. Espero que pros ouvintes também.
1: Cara, é, é muito interessante esse lance do trabalho em grupo, porque assim... Eu tenho, eu tenho convicção de que o trabalho em grupo, ele, ele facilita o sucesso, sabe? De um projeto, tanto de uma empresa. Mas eu acho que isso aí tem que vir... Você é, tem que se conectar com pessoas que têm essa cultura, entendeu? Tipo assim, que vão pensar igual. Porque eu acho que, que o lance de trabalhar em grupo, velho, é, é, é um lance de, de se dar ao outro também, sabe? De se faltar... Se, se eu faltar hoje, a minha equipe vai ficar... Desfalcada. É como se fosse o lance do esporte mesmo, do time, cara. Que eu acho que nos trabalhos faltam isso. No trabalho, na faculdade, acho que, acho que falta isso, talvez, na nossa cultura, sabe? De formar times.
2: Entendo. Uh, eu acho um pouco do seu sentimento, velho. É, eu, quando eu penso assim, eu, eu vejo um funil, sabe? Só que um funil onde só vai passar pessoas que conseguem passar nessas esses obstáculos sociais para chegar nesse, nesse mindset de jeito de pensar, de é, colaborativo, de construir junto, porque isso implica tanta coisa, tanto autoconhecimento, porque você para ser um cara colaborativo e trabalhar junto, primeiro você tem que ser muito tolerante para trabalhar com pessoas diferentes, né? a tolerância é necessária, tem que ter habilidade de comunicação, porque se você não passa uma ideia errada, ou você entende e não quer resolver as coisas conversando, você vai ter muito mais tempo para resolver um problema, né? a comunicação agiliza e alinha todo mundo para o mesmo rumo mesmo mesmo sentido, mesmo norte. Então, é, é muito complicado. O perfil de pessoa colaborativa e, e constrói junto, ele é muito nichado, porque ele precisa de uma construção muito de base. Eu acho que as faculdades precisam investir mais nisso. A nossa faculdade, não achei que teve tanto... É, não se preocupou com isso, mas eu acho que isso é uma preocupação muito mais recente. De, mas naquela época, lá, a gente não tinha tanto estímulo para trabalhar coletivamente. Né? O trabalho Sim. em grupo, ele era basicamente uma pessoa fazia e mundo colocava o seu nome. Não tinha, isso, um professor... Ele poderia ser fácil para ele avaliar dessa forma, porque ele está avaliando só o material ali, mas ele está avaliando o grau de conhecimento de cada um. Né? Então ele ficava ele fica avaliando mal as pessoas. Se você avalia mal a pessoa, você está perpetuando o jeito que está acontecendo no sistema. Não está tá conseguindo mudar, não está sendo eficiente. Então é complicado. Eu acho difícil. Essas coisas, esse tipo de valores tem que ser implementados na faculdade, como matéria de faculdade, do meu ponto de vista. É. Quando lá você não em projetos, tem que já trabalhar em conjunto. Mas como avaliar isso? Como é que eu vou fazer saber se o Anderson é um colaborativo de você, Jefferson é, é de outro perfil? Como é que a gente vai trabalhar junto? Como é essa maneira de trabalhar junto? Ferramentas, é, rituais, é, metodologias, métodos no um dia a dia que a gente pode fazer para trabalhar melhor juntos. Na faculdade que não tem. Sim, sim, sim.
1: Entendeu? Hum, é verdade. Ela não, não, não nos prepara para esse tipo de. Não, porque a gente, precisa se, né? a gente precisa se comunicar, né, cara? Porque trabalhar em
2: conjunto é se comunicar. Hoje eu, tô mas... num, eu trabalho em uma startup que é todo mundo remoto, mano. Não tem ninguém trabalhando em escritório por causa da quarentena aqui. É, e, não tem, e não tem previsão para voltar. Oficialmente, até o dia 1 de julho, estaremos trabalhando em casa. Mas já tem conversas por parte da, da diretoria aqui que até... E a gente vai passar 2020 inteiro trabalhando de casa. Então é o ano inteiro. Eu tenho, o ano tem mais oito meses, mais ou menos aí. Então é muito tempo.
1: Como é que eu vou trabalhar
2: colaborativamente de longe? Entendeu? É difícil foi
1: Interessante, né? É como às vezes trabalhar de casa, assim, fazendo um, uma, um parênteses, assim, trabalhar, trabalhar home office foi vendido tão bonito pra gente, né? Trabalhar home office parecia ser tão, tão interessante, tão, tão gostoso de se trabalhar. Mas parece que quando você não tem uma referência pra, pra tipo, acordar e ir, parece que você fica meio perdido, né? Tipo, ai, ah, acordei, ah, são oito horas. Nove horas eu sento ali no computador. Parece que você perde a referência, uma referência de tipo, se eu acordasse sete e meia pra estar no trabalho às oito, não sei, pode posso parecer ainda um pouco retrógrado, né, especialmente atrasado, então, né, talvez. Eu acho que é normal,
2: cara, porque a gente vai se adaptando, né, de comportamento nosso. É muito mais de terceirizar responsabilidade. A gente falou disso nos episódios passados, né, terceirizar responsabilidade. Mas pensa, para trabalhar de casa e, e ser tornar o ambiente de casa bom para trabalhar né, sem distrações. Então, e produtivo. Consegue... E produtivo, né? Você precisa trabalhar, mesmo que trabalho no escritório, pelo menos nesse tanto, e com a qualidade igual, enfim. E, e usufruir dos benefícios que é trabalhar em casa. Para você fazer isso, você precisa de disciplina. Né? E a disciplina, antes de, desse momento, antes desse comportamento nosso de trabalhar em casa, ela vinha através de um sentimento de cobrança que a gente tinha que estar lá presente, porque teria pessoas lá presentes também, que tem tal horário, tal horário eu vou receber, tem que bater ponto. Então, a disciplina agora, ela, ela, parte tem uma cobrança, parte de você. Né? Se você não fizer, ninguém vai fazer. Você precisa ter disciplina para cumprir suas tarefas no dia a dia no home office. Antes, eu acho que ela, existia uma, uma disciplina puxada pela cobrança de outros fatores, onde vai ter ponto, onde cita pessoas lá que precisam é, é, orientar elas, ou de alguma forma dar suporte para alguém. Então, a presença física era tomava essa, puxava essa responsabilidade, essa disciplina nossa, do meu ponto de vista.
0: Hoje, acredito que de um jeito, de um jeito melhor, né, mas na nossa época eu até que vi ali aquela ideia ali de projeto integrador ali, meio que a tentativa de querer simular um, esse ambiente, não era o ideal ainda, né,
2: mas... Não, não era. Sabe o lembrança. Ótima lembrança. O projeto integrador, se a gente for talvez analisar ele agora, com a cabeça muito mais madura do que na época, né, de fato, ele é uma tentativa, mas ele é uma tentativa ainda um pouco frustrada, né? Porque primeiro é tão efetivo, mas... Pode ser que
0: hoje em dia seja melhor, né? Eu não sei.
2: Sim, não sei. Se não me engano, a faculdade mudou o método de avaliação, tá? Na nossa época, a avaliação era suficiente ou não suficiente, né? Ah, tem cinco Como... agora. É, você... nessa época, era... você era... era apto à matéria, você sabia a matéria ou então você não sabia. Tinha um critérios... modo... <risos> é, eu não exatamente quais são pra... pra cada uma das coisas, mas era é um... sim ou não, era binário, né? É, tinha um modo BOP <risos> de,
0: de estudar, né? Hoje é mais de boa.
2: Hoje é, tem graus gente... de avaliação diferentes, né, se não me engano, lá?
0: É, tem um tipo uma média lá, né? Como, como se fosse... A, é, tem nomes, mas é como se a nota fosse de 1 a 5, né? Aí se você alcançar o 3 ali, ok. Mesmo que não esteja, né? Essas coisas. Mas, é, é Mas do é,
1: mas, se tipo a gente for, mas se a gente Ué. for olhar também, ah. o, o mundo hoje está muito mais evoluído do que naquela época, e hoje trabalhar em grupo já ficou muito mais mais disseminado tipo dizem que diz que é melhor diz que traz mais e realmente traz né mais resultado então naquela época não tinha muito isso tipo não tinha esse lance do líder tinha um chefe naquela época né hoje é o líder o líder hoje já tem gestão é, verticalizada né uhum. Onde causa não tem... Oi?
2: horizontal você quer dizer é horizontal, é horizontal
1: desculpa horizontal horizontalizada então o mundo tá mudou muito né daquela época para cá então se a gente for pensar realmente na forma de, de deles nos analisar avaliarem né era como o Anderson disse modo BOP aí você sabia ou não sabia você não ficava, precisava ficar juntando pontos né para poder conseguir ser aprovado que eu acho que é mais fácil né é, tinha muitos
2: problemas né ou seja bom a gente passou então tem problemas ali
1: <risos> ou, ou não né é, ou não ou não
2: não e, e tem problemas que eu porque eu eu fui um hacker desses problemas né eu, eu, eu já falei algumas vezes aqui eu peguei o nome do, do trabalho de outra pessoa troquei o nome entreguei já fiz nada no trabalho de grupo então e, e por mil fatores, que eu tava cansado, trabalhava o dia inteiro, chegava em casa à noite, não conseguia acordar de manhã para ir o trabalho. Mas você acha que cara, isso cara, não é... faz
1: parte também? Isso não faz parte do processo? Você faz parte, sabe, cara. Você faz saber parte, desenrolar faz... algo, como o Anderson disse aí que ele tá bom é, improviso, sabe? será que isso aí não seria um improviso? É, que o é assim, o improviso, tratando o improviso de uma forma. É, não, eu... Cara... <risos> não, eu tô na verdade eu tô, eu tô romantizando isso né? é, eu tava... essa ah, safadeza eu... é,
2: tipo, tipo, o improviso é meio complicado é meio perigoso a gente tratar o improviso como também nessa, mesma, nessa situação parecida sabe, social onde tá desigual a parada, entendeu? Não tá... os acessos não estão iguais a corrida tá muito, tá muito diferente pra cada um, tá começando com 100 metros outro tá começando com 500 quilômetros então, é, eu acho difícil colocar o improviso dessa forma. Mas a faculdade, meu, ela, ela, eu sou a prova que ela deu, avaliava errado, porque eu, muitas matérias lá eu não sabia muita coisa e tá me passando. Eu atribuo alguns motivos, mas os motivos podem ser errados ou ruins, de acordo com essa minha análise. Mas cada um tinha um jeito de viver ali, né? É, a gente sabe que tinha algumas pessoas nosso no nossa sala que trabalhava também o dia inteiro, estava lá, entregava o um projeto, entregava trabalho, fazia tudo certinho e passou. Então, pode ser também um jeito de eu arrumar desculpa para não conseguir e outra pessoa tava lá também no situação muito pior, mas, enfim, entendi aquele momento, era muito mais, dava muito mais valor para ela porque ela podia depois mudar de vida do que para mim, que momento, não tinha tanta maturidade para perceber isso.
1: Mas e hoje, trabalhando numa startup onde... A maioria da, das startups, a cultura é essa, trabalho em grupo, trabalho colaborativo. Qual que é a sua experiência hoje?
2: Cara, você tem que ser colaborativo, colaborativo né? Eu tava contando, quarentena até dia 1 de julho, oficialmente, e tá bem provável que até o final do ano, vão oficializar também, que a gente vai trabalhar de casa. Então, meu, são meses e meses agora trabalhando, cada um na sua casa, é, e como faz isso funcionar, né? Cara, é muita comunicação, é, é muito alinhamento Você acaba trabalhando um pouquinho a mais Porque você gasta muito tempo conversando né? Porque antes um, um cafezinho de corredor Você conversava, puxava uma pessoa no corredor Já trocava uma ideia de um minuto, dois minutos Fazia um alinhamento Já levava uma informação para outro lugar Agora está mais difícil né? Está mais difícil fazer essa centralização de, de informações Então é um desafio, cara Muita comunicação E e, pede, e disciplina Porque se eu não, não tiver disciplina para para fazer, eu acabo sofrendo algumas consequências, né? Eu, eu não vou conseguir vou comer direito, não vou conseguir fazer outra coisa, a não ser trabalhar, não vou poder, sei lá, me divertir no final do expediente, porque eu vou ter eu não me organizei direito pra trabalhar e vou ficar até tarde, né? Aí talvez não entregue bem, a gente não entregar bem sem vai mal avaliado, se mal avaliado você não ganha um bônus, aí vem menos dinheiro, eu tudo isso aí. Ah, tudo <risos> tudo a bola pelo né? bônus.
1: Ô, ô, Anderson, e você Olá. acha que não sei se você vai achar, mas eu acho que nós dois, como não trabalhamos com startup, trabalhamos no em empregos convencionais, vamos colocar assim, né? Entre entre aspas. Como você vê? Você vê tipo essa essa diferença? Então o eu entendo essa cobrança
0: de responsabilidade e essa autocobrança cobrança também de Organização, né? Você tem que ter isso também quando você trabalha presencialmente, mas quando você trabalha é, remoto, mais ainda, né? Porque o Wesley não é o primeiro que, que fala desses problemas comigo, né? Sabe? Mas é, mesmo quando você trabalha presencialmente, é, eu acredito que muita coisa remota ainda funciona. Tipo, eu trabalho num prédio, aí muitas vezes, tirando o meu, meu colega de sala, o, o meu chefe, o meu gerente Eu converso com eles o tempo todo por WhatsApp Às vezes vão na minha sala, às vezes eu tenho que descer no prédio E não sei o que então, assim, Toda hora, tipo, como
1: se eu trabalhasse Remoto, mas eu tô lá no prédio é tá, mas, mas, mas você acha que, que lá vocês têm essa cultura De equipe? Você acha que vocês são Uma equipe?
0: Cara, basicamente é, A gente meio o... que é, né Só que naquele sentido interdisciplinar Da coisa, né é, Sabe, é muito sim. amplo esse
2: conceito de uma equipe Vamos tentar é. definir o que é Uma equipe Se não, tipo, um, um grupo de pessoas Pode ser uma equipe Não, é. não é um grupo de pessoas É um grupo de pessoas não, Um grupo de pessoas em prol hum. de um objetivo Um trabalho lá que estão sendo pagas Pode ser uma equipe, tem um departamento financeiro É uma equipe financeira ali
0: Eu
2: é. Entendi, o,
0: é que o Wesley assim, vou, vou contextualizar em cima do exemplo do, do, do Wesley Tá na empresa essas pessoas que atuam na sua área ali, é a é, é equipe direta. Só que as pessoas dos outros departamentos, é como se fosse uma equipe indireta. Porque o trabalho delas é influenciando o seu e o seu no delas. Entendeu? sabe, sabe? Sim. Não Exatamente. sei se todo mundo tem essa visão, mas é como eu vejo.
2: Sim, mas aí eu quero eu acho que vou engatar uma pergunta aqui. Vai. É, essa relação entre diferentes departamentos... Como é, você fala que cada um interfere no trabalho do outro, né? Impacta no trabalho do outro. Ou seja, deveria ter um sentimento de equipe aí, um ajudando o outro, porque a engrenagem começa a rodar mais suavemente dos dois lados. Não um fica mais pesado para um e mais leve para o outro. Entendi a minha pergunta?
0: Eu acredito que sim.
2: <risos> Eu posso repetir qualquer coisa. Deixa o Gerson responder primeiro. Tá bom.
1: Não, vai você primeiro, Anderson. Não, eu já te dei a vez eu tô sendo educado. <risos> <risos> Filha da puta.
2: <risos> cara... sério eu... demais, né? Se eu tiver falando coisa séria, assim, vocês podem chamar atenção. Eu, vou, eu paro. Eu
0: não, eu acredito que... <risos> que... Que ajuda sim, cara. Por exemplo, se você... Igual você está fazendo lá, tipo, vou dar um exemplo aqui, próprio, você está fazendo uns layouts para alguma arte no Instagram ou algo parecido que vai ajudar o pessoal de vendas. Tipo, se você não sabe qual que é o produto que chegou, que é novo, né? Que, que é o outro departamento, o pessoal do estoque, que vai passar para você e falar, ó, oh, isso aqui tem que ser vendido, porque chegou hoje, né? Então vamos fazer alguma coisa em cima disso hoje, né? Ou, ou na semana, entendeu? <risos> Recentemente eu estou desenvolvendo a embalagem, sabe? Porque um produto vai chegar aí, para ele chegar e já chegar com a embalagem, a gente tem que enviar né, o, o, o protótipo da embalagem para ele já vir pronto, né? Uhum. Sabe, eu recebi as medidas, estou lá né desenvolvendo e tal, fiz o mockup. Só que, tipo, por exemplo, eu tive um problema que eu, tô, eu precisava de algumas informações técnicas, né? Olhando alguns concorrentes, eu até entendi o que, que era... Só que tinha uma lá que eu não entendi. Aí o, o, o meu chefe, como ele é especialista na área, ele só bateu o olho na imagem pixelada ainda, sabe? No zoom, foi falou, não, isso aqui é isso aqui. Eu falei, porra, aí é, outra, aí é outra coisa, né? Aí é outro nível. Aí é petróleo, o resto é derivado.
1: <risos> <risos>
0: eu passei a tarde toda tentando decifrar o bagulho, bicho, o cara chegou bateu o olho e falou que era. Falei, porra, aí sim. Calma, aí que eu gosto. Tá <risos> entendi, entendi.
1: Pô, oh, é muito bom trabalhar com quem entende, né? Das coisas assim.
0: Sim, e tipo assim, e na, e na área dele, porque eu fui passar um aqui é, um período de dia no pendrive. Oi? Oh, e foi Wesley?
2: desculpa, eu te cortei, né? tava é. agradecendo o Jefferson pela parte que tô com a gente. Ah, tá. Mas continuar aí.
0: <risos> Me perdi, cara.
1: <risos> também, vocês ficam, cara. Vocês
0: ficam rasgando cedo no meio dos assuntos sérios. Vocês são dois comédia. <risos> <risos> Ai, ai, ah, tá Não, eu lembrei que eu fui passar um negócio pra ele Aí eu comentei, tipo, no automático Não, ele, o arquivo tá na raiz Ele, raiz? eu falei, quando você abre o HD Open Drive, é a primeira pasta ali que abre a raiz Ele, ah, tá Aí achou rapidão e
1: fez Nossa, <risos> tá. se sente, ganhou antes Foi mal, velho, mas foi no automático, sabe? Nossa, se sente <risos> Na pasta raiz, velho mas Coisas ele era mais velho que eu, né?
0: não esperava Coisas... que... <risos> que desse uma rasteira nele assim, né? Coisa programador, sim. Total, né, velho? Eu já fui programador. É. Ainda flerta um pouco apesar do Edge de me criticar. Não, o que, que é isso, cara? Quem que ficar? <risos> tô brincando. Wesley, <cara. risos>
1: Wesley. Tô
0: brincando, tô brincando, Wesley. Wesley, quando
1: você se tornou esse cara politicamente correto, cara? Você não era assim, e não. Ih, caralho,
2: mano. que guinada de, de assunto. <risos> é, é. O cara que, que cobrava uma pauta, que cobra a mão não, pra ter a pauta, não sei o quê? Caralho, que mudou. A, desse a pauta é que vai tá
0: começar... muita... um ter que beber agora. Deus vai de... Deu ter que beber
1: passando mal, vai ter que beber só eu, de jeito, você tá muito doido, Sou assim, eu sou assim. É, muito visceral, tô vendo.
2: Jeffinho, eu não sei dizer quando foi o momento pra você... Assim, você me acha politicamente correto, mas eu não acho que eu sou politicamente correto. Você era misógino. Que isso, cara, tá gravando, para com essas coisas, Não né? era assim, não. Você
1: tá louco? Ele não era
0: não era você sabe o que é me. Peraí, peraí, você sabe o que é me seu vagabundo? Não, <risos> <mano>. <risos> tá só ofendendo aleatoriamente. Não, <risos> lógico que
1: eu sei, tá louco? Não, tipo, cara, é, nossa, é tão é, pesado eu... assim pra vocês.
2: Já ver porque... que vocês não
1: gostam não, de humor negro, não,
2: né? Jefferson, o um entendimento o que é machismo, o que é misoginia, o que é. Tá meio estranho, não tô conseguindo conversar mesmo com eu ah,
1: mesmo tá. conceito contigo. Vamos tá,
2: tá, tá. tá. estabelecer o conceito de cada coisa, porque também é. O tá mesmo, é ali. o mesmo, é o mesmo
0: conceito,
1: é o mesmo conceito. Pera é, peraí, 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 peraí,
0: peraí, peraí, pera pera vamos voltar pra pauta. Não, a pauta não é por essas coisas aqui. E outra, eu acho que o Edson era um cara inseguro, independente de qualquer outro defeito que vir em cima disso. E esse não é o um ponto, porra.
2: Pois é, caramba, velho. Vou, vou parar de pagar de psicóloga. Tem dois aqui pra trabalhar pra mim. <risos> Tá na
0: Parabéns, Jefferson. Essa parte acaba de não ser cortada por causa dessa piada. Ah, é. Caralho, mano, perdi agora a porra do programa do. do, do, do
1: Qual que era todo. a pergunta? Qual que era a pergunta, Wesley? Faz aí. Qual
2: que era a pergunta que é? Vai! Vai lá atrás agora, se quem tá depois disso tudo. Vamos ver, o que tá Vai, então
1: vai. Não, tá,
2: porque... vamos voltar. Vamos voltar pro tema que tá... aí desenrola outra coisa, porque eu não lembro do mesmo. A gente falou voltou... de outra coisa, deu um cavalo de pau, eu perdi. <risos> Foi um
1: cavalo de uh, louco isso aqui agora, <risos> totalmente. <risos> totalmente... Cara, é, a, a gente Deus falou Deus. de
0: trabalhar em equipe, a gente falou de trabalhar ah, em é. empresa, a gente comparou Ó. com a faculdade. Aí eu falei da minha experiência no meu trabalho, falei como a gente começou a, a entender. Falamos de como é bom trabalhar com quem entende do assunto que a gente está trabalhando. Uhum. Tipo, sendo da nossa área ou da área correlata que a gente tá trabalhando.
2: Isso é muito legal, cara. Trabalhar um ambiente onde você sente que tá aprendendo bastante e, no... e tá sempre evoluindo ali, cara, não tô me pagando para eu aprender. Eu tô moro, sabe? Eu tô trabalhando, contribuindo, mas eu não tô aprendendo, então isso, cara, isso é muito foda. E dá uma motivação. Pelo menos para mim, eu sempre procuro me motivar assim. Trabalhar com pessoas melhores que eu me faz, me faz ter vontade de melhorar, me autocriticar, criticar, me relacionar melhor com elas.
1: É um desafio, né? Não deixa de ser um desafio, porque você tem que estar no mesmo nível, né? Tem que estar nivelado para fazer parte da equipe. Sim, tem que estar no mesmo nível,
2: mas não existe só cobrança, tá, Jefferson? Não, pelo menos aqui na, na minha empresa. Não, de, claro. De estar, de estar no mesmo nível, porque é, os modelos antigos de avaliação de profissionais como então, a gente está falando agora aqui de trabalho em grupo, né? trabalho colaborativo, é, como você avaliar pessoas em trabalho colaborativo também é muito difícil, porque a avaliação pode interferir na performance colaborativa delas. Né? Se ela não está motivada, ela não vai trabalhar tão bem assim, em grupo. Então, e a avaliação de como avaliar essas pessoas também está totalmente interferido. E aqui na empresa, a gente é avaliado por quatro metas principais. Né? É, duas dessas metas, é a metas da empresa, uma meta é uma meta da, do time que você está e outra e a última meta é uma sua, né? a sua. E a gente divide isso por trimestre. Cada trimestre tem umas metas. Ou seja, se eu trabalhar para fazer só o meu, só a minha meta, eu vou ter uma parcela do, do, da remuneração maior lá que eles vão dar, do bônus, né? Do incentivo financeiro que eles dão. Se eu faço só isso, mais do do time que eu estou, eu vou ter só a metade eu contribuo também para duas metas dela, da empresa inteira eu já ganho todo um salário anual maior do que se fosse, fosse ganhar sem esse bônus então, sabe, aí com essa avaliação de, de avaliar como o grupo se unido, tá em se encaixando e produzindo bem, não somente só você, no seu time na sua cadeirinha, no seu trabalho dia a dia então a empresa entendeu que é, precisa avaliar melhor as pessoas dessa forma, trazendo, não separando elas do, do organismo que é a empresa, fazendo elas fazer parte daquilo, para que elas consigam construir juntas é, e performar. -se. Se, os duas, se os dois, se os dois, essa empresa consegue chegar onde ela quer, o funcionário também acaba chegando onde ele quer, atingir a meta e assim ser recompensado.
1: Talvez eu tenha expressado mal aí, mas é porque eu acho assim, é um achismo meu. O ser humano nós já temos dentro de nós o lance da cobrança, de se cobrar. Então, se eu estou numa equipe onde todos têm um bom, eu não quis falar tipo, que você tem que estar tá no mesmo nível sendo avaliado por uma equipe de diretores, de supervisores ou do próprio dono da empresa. né O que eu quis dizer é que, às vezes, você mesmo está numa equipe que é tão boa você fala, não, cara, essa equipe fala tão bem, o Wesley fala bem, o Anderson fala bem. Eu também preciso me comunicar bem, eu preciso ler, eu preciso melhorar uhum. a minha argumentação. Então eu, eu acredito que quando você está em grupo, você acaba também melhorando seus skills, entendeu? Porque você vê uma galera que tá boa e você fala, não, tem que acompanhar elas, porque senão logo.
0: Concordo. É. 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 Até um adendo aí, há quem diga que você tem que se cercar de pessoas melhores que você sempre. Pra você sempre nivelar pra cima. Tem, tem um, um
2: bordãozão aí né, na internet, que eu já vi alguns, alguns artigos, né, que a gente mais ou menos é a média das Faz cinco, cinco pessoas, pessoas que a gente é convive, né? Se Faz a gente é a tem uma média de cinco pessoas que convivem com a gente ali, que, que é uma régua alta, provavelmente a nossa régua vai aumentar também, né? Vai ter que subir também. Uhum. É, e é muito de pertencimento também, sabia? É, a gente, quando é adolescente, pertencia. É, certo grupo e fazia a coisa daquele grupo que fazia, né? O Anderson era nosso rockstar aqui do grupo, né? Ele tocou, com fez um monte de coisa, teve banda. É, pra estar com um rockstar, ele tava lá tra, é, trabalhando com música em Goiânia e, e fazia coisas que o mercado e o nicho dele pediam. E, e ali ele via pessoas cantando muito bem, cantando pessoas muito mal, então ele sabia diferenciar o que era bom ou ruim e assim traçar o norte. Eu acho que é a mesma coisa que no dia a dia do trabalho, sabe? Quando a gente tá dentro de um grupo, por mais que, a, que algumas pessoas não escolham estar um estádio de grupo, né? É, escolher estar, fazer parte de uma banda de rock é diferente para querer estar numa empresa trabalhando. Então, situações bem diferentes.
1: Caras, a gente está com esse tema aqui. Eu tenho uma, uma dica que está na Netflix, está bombando, que é o seriado do arremesso final em português, mas o nome, é, o nome original é The Last Dance, que fala da história dos Bulls, time de basquete do. do... Chicago Bulls, com todo o trabalho que a equipe fazia para chegar e ter aquele resultado, desde o treinador até o Michael Jordan, e fala e foca muito no Michael Jordan, né? Porque ele realmente é sobrenatural. Acho que vale a pena assistir, fazer ali um cinema, tipo, tirar um dia e assistir quase que todos, porque você fica preso mesmo, tanto que é a, a didática que tem ali a transparência como que era o, o técnico, tanto que era importante a visão dele, a conexão dos caras e o final é o melhor cara, o último episódio é o melhor, aí porque a conexão, a conexão deles era maravilhosa e assim, você, você acaba vendo que um time, ele precisa de, de pessoas não iguais, você não precisa de pessoas que falam a mesma língua mas que tenham o mesmo objetivo e eu acho que trazendo isso para a empresa também faz muito sentido quando você tem pessoas ali de diferentes formas de pensar diferentes é, jeitos de fazer mas que querem o mesmo objetivo final que é o resultado que é, que é trazer pão de cada dia né? trazer ali a renda ou trazer, fazer com que a empresa cresça, expanda você, você entender, você entender
0: como como funciona, vamos dizer assim, os bastidores, né, a parte de trás do, do sucesso. A gente só vê a, o, os caras vencendo, a gente não vê os perrengues, né? Você entender como funciona é, 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 a engrenagem esse mecanismo todo, é muito interessante a nível de, de não só de aprendizado, mas de reflexão. Que gosta de comentar essa questão de tocar em banda? Assim, só quem conhece mais de perto que vai saber que eu sempre fui um músico de estúdio. Eu cantei em várias bandas sem ser a, as minhas, né? Chegava lá e tinha uma galera sempre diferente, entendeu? Já respondia anúncio, vai lá, igual a gente vem filme, precisa de, um, de um cara para tocar tal coisa em tal lugar. Eu fui lá. Bom,
1: falar é. nisso falando em rock, vocês assistiram também o filme The Dirt? Vi quando saiu no Netflix. Uh -huh. Confissões de Motley Crew. Ficou bem legal, bem legal. Nossa, o uhum. rock era muito massa, né? Vocês acham que morreu? Cara... Vocês acham que tá adormecido? O que, que foi? Eu eu vamos deixar
0: não... isso pro, pro próximo episódio, que eu tenho muitas, é. muitas coisas para falar sobre isso. É, gostaria de indicar
2: um livro, um livro também muito legal, sobre esse, esse assunto que a gente conversou, que eu acho que ele, ele fala muito sobre eficiência no dia a dia de trabalho, e, como, e tem, ele traz algumas ferramentas pra gente trabalhar de forma colaborativa mais, mais eficiente mesmo, né? Que é Scrum, a arte do dobro. É arte, desculpa, vou repetir o meu um, um É Scrum a arte de fazer o dobro do trabalho da metade do tempo. Uma capa amarelinha, assim, que tem um. Tem uma tipografia, uma seta vermelha. eu é já comecei legal. a ler esse livro. É muito legal esse livro, ele traz alguns rituais de trabalhar em equipe e isso dá para aplicar dentro de uma construção de uma casa até um dia a dia de trabalho de software, trabalho de design, trabalho de redes sociais, enfim. É bem legal. <risos> Estiver falando muito sério, vamos, vamos botar um pinto, uma rola no meio aqui que a gente deixa as coisas mais engraçadas.
0: <risos> é o Jim Anderson. É... Não, quem tá no volante é o Jefferson, tô de
2: boa. Ah, eu vi uma seta. Caralho, só dirigindo e falando? Mentira! Não.
1: <risos> tá bom. Mano, isso aí. É um é exemplo, cara. aqui. Não. Isso, Fiz uma pausa pra gente poder. Ah, tá. É... É. Fique com o troco, seu animal.